0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich in unserer Reihe Good work feature. Und wir haben uns schon auf ein Themengebiet in den letzten Folgen eingeschwungen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, es ist das Good Work Prinzip der flexiblen Strukturen. Und ähm, was machen wir in diesem Themenkapitel? Wir gehen überall dorthin, wo sich bestimmte spezifische Strukturen in unserer Arbeitswirklichkeit zeigen und gucken, inwieweit wir sie denn flexibilisieren können oder auch müssen. Denn das war eine der ganz großen Erfahrungen, was wir hier in den 100 Folgen Corona-Chronik gesehen haben. Es ist eine, ich sage mal, Herkulesaufgabe für viele Menschen gewesen, sich in dieser neuen Wirklichkeit neu zu justieren, neue Strukturen zu schaffen und wie das äh, immer so ist mit Herkulesaufgaben, sie trainieren uns, sie vermitteln uns neue Fähigkeiten und ermöglichen uns damit auch vielleicht neue Kompetenzen zu erlangen, die uns hilfreich zur Seite stehen. Heute gehen wir mal ein bisschen auf das Thema der Kommunikation ein, der Interaktion zwischen Menschen in sozialen Systemen. Wir haben da eine große Veränderung erlebt. Unsere Arbeitsweise ist in vielen Teilen geprägt von digitaler Zusammenarbeit. Und es gibt einen Aspekt, der mich dabei besonders interessiert, nämlich was heißt das konkret für unsere Gruppendynamik? Wie gestaltet sich Gruppendynamik? Wie gestalten sich gruppendynamische Prozesse in dieser veränderten Realität? Oder vielleicht ist es auch gar nicht so viel anders, als wir es kennen. Und ja, da musste ich nicht sehr lange überlegen, wen ich dazu einlade. Und ich gebe es an der Stelle zu, ich bin... Sehr glücklich und auch ein bisschen stolz, dass er sofort zugesagt hat, weil wenn wir über systemisches Denken sprechen, systemisches Handeln, dann gibt es einen Namen, der sofort fällt. Und genau diese Person, diesen Mensch haben wir gewinnen können für unseren Good War Podcast. Das ist Fritz B. Simon und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Fritz B. Simon. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr und die erste Frage geht an Sie, wir haben zwar schon so um die Mittagszeit, es ist die Eingangsfrage hier im Podcast, Good work. wie geht es Ihnen persönlich und vor allen Dingen, wie sind Sie in den Tag gestartet? Also mir geht es gut und ich bin gestartet, ja wie bin ich gestartet? Ich äh, bin
0: aufgewacht, <lacht> das äh, mache ich meistens morgens, ja, manchmal <lacht> etwas früher, manchmal etwas später. Und ich äh, will sie jetzt nicht mit den äh, Details meiner hygienischen Vor- <lacht> <lacht> Vorhaben belästigen. <lacht> ja, äh, ich äh, habe äh, dann, nachdem ich irgendwie auch ein bisschen was gegessen und getrunken habe, obwohl äh, das Frühstück lasse ich meistens aus äh, oder mache es sehr spät, äh, bin an meinen Computer gegangen und habe versucht, an einem Manuskript weiterzuarbeiten, äh, und musste dann feststellen, dass irgendwo eine Datei nicht da ist, wo ich sie äh, gesucht habe. Und äh,
1: naja, solche, solche Dinge halt, Schreibtischarbeit, die eher unangenehm ist. Dann haben Sie es schon gleich mit Ihren ganz persönlichen Strukturen zu tun bekommen heute Morgen, mit der Dateiablage. Ja, mit, den, mit denen kommt man ja immer irgendwie in, immer ins Gewert. Ja, ja es gibt Schwierigkeiten. Es gibt eine, ein, es gibt einen guten Grund, warum ich diese Frage stelle und ähm, es war am Anfang einfach so die Überlegung, meine Gäste auch persönlich, wirklich auf eine persönliche Weise zu begrüßen. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ähm, viele Menschen, erstaunlich viele Menschen, ich zähle mich selbst dann nur sehr bedingt zu, so etwas wie ein Morgenritual haben. Also dass Sie, ich glaube persönlich, wir haben alle eins, ohne es so zu nennen, aber ein dezidiertes, also auch mit dieser großen Überschrift. Und das war zum Teil sehr beeindruckend, was Menschen in den Morgenstunden ritualisierterweise so vollbringen. Haben Sie auch so etwas?
0: Naja, Zähneputzen <lacht> und diese Dinge, aber sonst nicht, nicht wirklich, nein. Könnte ich nicht behaupten, dass das wirklich ritualisiert bei mir ist da habe ich doch eine gewisse Flexibilität und äh, also meine Morgen, das sind für mich nicht wirklich vorhersehbar und berechenbar, außer wie gesagt, äh, waschen, Zähne, putzen, anziehen,
1: auch in in der Regel, aber äh, da geben die Kleidungsstücke ja schon eine gewisse Reihenfolge vor, wie rum man das macht. Das
0: ist sozusagen, die sind eine relevante Umwelt, die mich zu gewissen Aktivitäten zwingt von, was weiß ich, Knöpfe aufmachen, um sie nachher wieder zumachen zu
1: können. Mhm. Ja, und Sie erwähnen damit einen Punkt, den ich, vielleicht kann ich das an der Stelle noch ganz kurz teilen, dass ich ähm, fast den Eindruck hatte, das war eine gewisse Wehrhaftigkeit der Menschen, die ähm, diese Rituale pflegen zu also sozusagen, da habe ich so eine kleine Insel am Tag, die ist mir heilig, die beschütze ich und da richte ich mich auf den Tag aus und ähm, ich habe das einfach beobachtend zur Kenntnis genommen, zum Teil, wie gesagt, beeindruckt und ähm, es ist eine ja, Überlegung. Ist, ich glaube, das ist, ist psychologisch
0: nachvollziehbar, dass man sozusagen ja doch irgendeine Art von Berechenbarkeit braucht. Ich brauchte offenbar weniger, weil ich also äh, ja, ich bin ja von, von Hause aus Psychiater ja, und habe es eigentlich äh, zumindest in der Zeit als ich noch in der psychiatrie gearbeitet habe ja immer mit eigentlich menschen zu tun gehabt die sich dadurch hervorgetan haben und aufmerksamkeit gewonnen haben dass sie sich unberechenbar verhalten haben also insofern ist für mich eher die unberechenbarkeit der normalfall gewesen und letztlich wenn man sich auf soziale systeme als berater einlässt dann ist diese Berechenbarkeit dort ja auch nur ziemlich hohl. Man hält sich an Konventionen, aber eigentlich sind Menschen generell unberechenbar. Jeder könnte sich jederzeit äh, nackt ausziehen, auf den Tisch stellen und tanzen. Das tun wir meistens nicht, weil wir uns diese Unannehmlichkeiten der Nachfrage, warum hast du das denn getan und was ist (lacht) dir denn da eingefallen, ersparen wollen. Aber Menschen sind im Prinzip vollkommen unberechenbar. Und Das ist eine reine Illusion, dass unsere Gesellschaft berechenbar ist, dass unser Leben berechenbar ist. Deswegen schaffen wir uns unsere eigenen Berechenbarkeiten und nehmen es anderen Leuten
1: normalerweise übel, wenn sie sich unberechenbar zeigen, also (lacht) ihr wahres Gesicht zeigen wenn sie da uns nicht den Gefallen tun, in unsere Berechnungen reinzufinden, genau. und in unsere wertvollen und äh, in unsere behutsamen Planungen. Und ich glaube, das haben wir ja in den letzten anderthalb Jahren spätestens mhm. sehr drastisch vor Augen geführt bekommen. Ja, und das ist der Zeitpunkt, noch mal ein bisschen was aus Ihrer Vita aufzupicken. Ich habe Sie jetzt einfach als den großen Kopf des systemischen Denkens ähm, vorgestellt. Nicht großer Kopf, eher Dickkopf. Ich überlege mir gerade, jetzt rein physisch gesprochen, wie ein dicker Kopf ist, ohne groß zu sein. Aber gut, das ist eine Wortspielerei. Sie sind, Sie haben es gesagt, Psychiater. Also das heißt von Haus aus Mediziner, aber auch Soziologe. Also das heißt, sowohl das Individuum in seiner Gesundheit, in seiner mentalen Gesundheit ist eine relevante Perspektive über viele Jahre gewesen in Ihrem beruflichen Leben und Wirken, aber auch die sozialen Systeme, Soziologie. Ich würde würde
0: das ein bisschen korrigieren. Ich äh, habe zwar Medizin und Soziologie studiert, Mhm. aber ich bin nicht so anmaßend, mich als Soziologe zu bezeichnen. Das sage ich jetzt mal nur, damit ich nicht auch von all den äh, geschätzten Soziologen, die ich kenne, äh, natürlich geprügelt werde. Also meine Bescheidenheit ist da größer, aber es stimmt schon, ich, mich hat zwar die Psyche der Menschen immer sehr interessiert, aber ich habe nicht Psychologie studiert, weil ich dachte, es ist sehr viel schlauer, sozusagen sich mit dem Körper und den sozialen Systemen zu beschäftigen, um herauszufinden, wie die Psyche funktioniert.
1: Ja, und das ist ja wunderbar. Und Sie haben ja dann auch den Weg direkt in die Organisationswelt ähm, sowohl als Beratungsgegenstand oder als Phänomen auch äh, gefunden. Mhm. Sie sind an der Universität Wittenherdecker, sogar Gründungsprofessor für Führungsorganisation. Mit anderen Worten, das Handeln, das Wirken in der Organisationswelt ist Ihnen wirklich über die letzten vielen Jahrzehnte sehr vertraut. So, und jetzt kommt die Frage … Die Frage, die wahrscheinlich jemand wie Sie äh, schwer nimmt, nämlich bitte, lieber Fritz Simon, teilen Sie doch mal in, wie soll ich, nein, ich mag Sie nicht zu sehr einschränken, aber doch in einigermaßen (lacht) übersichtlicher Form Ihren Blick auf das Thema systemisches Denken. Was ist Ihr Blick drauf?
0: Ja, ja, naja, um es ganz simpel zu sagen, systemisches Denken äh, ist für mich die Anwendung der Systemtheorie auf alle Fragestellungen, die man haben kann. Und Systemtheorie ist eine sehr abstrakte Theorie, die halt sich äh, schaut, welche... Also man muss Systemtheorie und Konstruktivismus für mich zusammendenken, weil mhm. das eine kann man aus meiner Sicht nicht von dem anderen trennen, obwohl viele Leute das getrennt betrachten, aber so wie ich beides verstehe, gehört es zusammen. Ja, und das heißt, systemisches Denken Zeigt zeichnet sich dadurch aus, dass man weiß, wie Beobachter ihre Wirklichkeiten konstruieren und wie sich Systeme in welchem Phänomenbereich, materiell oder sozial oder psychisch, wie die sich strukturieren. Ja, das heißt, es ist ein sehr abstrakter Ansatz und das ist natürlich für äh, faule Leute das Beste, was man haben kann, ein <lacht> Ansatz, den man überall anwenden kann. Man muss noch in der Lage sein, diesen abstrakten Rahmen, äh, System ist ja ein vollkommen abstrakter Begriff, ich kann das äh, System der Sterne, den den Kosmos als System betrachten, ich kann äh, eine Zelle als System betrachten, ich kann eine Organisation als System betrachten. Also ich muss in der Lage sein, diesen abstrakten Rahmen immer wieder neu mit ganz konkreten Inhalten zu füllen. Und das ist für mich eigentlich das, was systemisches Denken ausmacht. Man guckt sich zusammengesetzte Einheiten, welcher Art auch immer, an und schaut, aus welchen Komponenten oder Elementen sind sie zusammengesetzt und wie ist die Dynamik, die gewissermaßen diese Einheiten als Einheiten aufrechterhält,
1: herstellt und aufrechterhält, gegen irgendeine Umwelt, irgendeiner Art. Jetzt, wenn man sich mit der Systemtheorie wiederum beschäftigt, kommt man ja auch sehr schnell an dem Namen Niklas Luhmann vorbei Mhm. und ähm, dann steht der sich ja in seinem Werk auch soziale Systeme auch sehr stark mit der Frage beschäftigt hat, was gehört zu einem sozialen System, welche Spielregeln treffen dort aufeinander. Und da geht es ja schon los, was gehört zu einem sozialen System. Also begreifen wir mal das Unternehmen als ein soziales Unternehmen. Das Firmen, ich nehme mal die Firma Schraubenhuber und Co. KG, ja, also ein fiktives Unternehmen. Wer gehört dazu?
0: Ja, äh, Stichwort Luhmann. Man muss ja, um noch, um noch, um einfach eine Frage, die Sie mir nicht gestellt haben, zu beantworten, Man, es gibt ja verschiedene Ansätze im systemischen Feld und Ansätze Systemtheorie anzuwenden. Die, und für das, was jetzt die moderne, aus meiner Sicht, systemische Organisationsberatung ausmacht, gibt es zwei Wurzeln. Zum einen Luhmann, der an der Gesellschaft interessiert war und sich sozusagen von der Weltgesellschaft und deren Analyse heruntergearbeitet hat durch die Weltgeschichte. Wie haben sich, wie hat sich, wie haben sich Gesellschaften strukturiert? Wie ist Wirtschaft entstanden? Wie hat sich die gegen, gegen das Rechtssystem, das Gesundheitssystem oder die Wissenschaft abgegrenzt? Und irgendwann ist ja bei Organisationen gelandet, die eben dann äh, sich unterscheiden, je nachdem, ob sie im Rechtssystem sind oder in der Wirtschaft. Ein Unternehmen funktioniert anders als ein Amtsgericht. Ja, das ist die eine Wurzel. Und die andere kam eher aus der Praxis, aus der Therapie. Ja, spezieller aus der Familientherapie, wo man die Familie als System betrachtete. Und äh, die, äh, der, der große Unterschied und dann diejenigen, die da Erfahrung gesammelt haben, haben sich dann Teams angeschaut, therapeutische Teams meist in irgendeiner Beratungsstelle oder auf einer Krankenhausstation. Und die, der Unterschied zwischen beiden Ansätzen ist, dass diejenigen, die aus der Praxis kamen, sich immer irgendwelche Individuen angeschaut haben und versucht, dass meistens auch Psychologen waren, herauszufinden, wie gewissermaßen diese psychologischen Grundausstattungen des Einzelnen dazu führten, dass eine bestimmte Spielregel in einem Team sich etablierte. Während äh, diejenigen, die Soziologen, die von der Gesellschaft her kamen, äh, sich eher die Spielregeln angeschaut haben und geschaut haben, was hat das für psychologische Wirkung. Und ich denke, das ist jetzt in dem System, in den systemischen Ansätzen, wie ich sie auch vertrete zusammengekommen. Das heißt, man muss sich sehr genau schauen, was, wie, wie erklärt man das Zustandekommen äh, bestimmter Spielregeln in einem System. Ja, äh, und in einem Team kann ich noch sagen, die Spielregeln entwickeln sich aufgrund der Eigenschaften derer, die da miteinander zu tun haben. Das am extremsten natürlich in privaten Beziehungen. Eine Zweierbeziehung, wie ein Paar miteinander umgeht, hängt davon ab, was das für Typen sind, die da miteinander ins Bett gehen oder auch Mhm. in die Küche oder was weiß ich, was sie tun. Das ist sehr von der Psyche der Beteiligten abhängig, womöglich auch von den körperlichen Bedingungen. Mhm. Aber wenn ich mir eine Organisation anschaue, dann kann ich die Spielregeln eben nicht mehr erklären durch die Psyche der Beteiligten, sondern dann muss ich das von den sachlichen Aufgaben her erklären beziehungsweise auch von der fahrt abhängig von der Geschichte, die so eine Organisation durchlaufen hat. Aber ich kann die Firma Schraubenhuber vielleicht noch zu einem Teil erklären durch die Psychologie des Herrn Huber, der diese Schraubenfabrik gegründet hat, weil sich alle an ihm orientieren. Aber spätestens in der dritten Generation der Firma Schraubenhuber ja, ist die Psychologie des ursprünglichen Gründers nicht mehr so relevant. Und die Psychologie des äh, Herrn äh, Huber, dritte Generation, äh, ist dann auch zwar noch interessant, weil man irgendwo die Persönlichkeit des Chefs nicht einfach ungestraft wegdenken kann. Aber letztlich sind die Spielregeln der Organisation, die die sich da entwickelt haben, sehr viel relevanter für die Psychologie der Mitarbeiter, wie es denen geht die in den Burnout landen oder ob die aufblühen und ihre Kompetenzen nutzen, als umgekehrt. Ja, also natürlich gibt es eine Wechselbeziehung, aber die Frage ist, wie erklärt man welche Art von Spielregeln? Und äh, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zum Beispiel zwischen Teams und Organisationen. Und dies ist ein Unterschied, den leider viele Kollegen, die im systemischen Feld auch unterwegs sind, aus meiner Sicht, ohne Ihnen jetzt diesen Kollegen zu nahe treten zu wollen, noch nicht so richtig auf dem Bildschirm haben.
1: Ja, und deswegen danke ich Ihnen auch ganz ausdrücklich dafür, dass Sie eine Frage beantwortet haben, die ich Ihnen, wie Sie sagen, nicht gestellt haben, aber zu einer ganz wesentlichen Unterscheidung hier beigetragen haben, weil genauso erlebe ich es auch. Und es geht ja auch im Moment sehr viel Kritik durch, ich sag mal, durch die Szene, weil eben genau diese Vermischung stattfindet, ja, zwischen diesen ja. beiden Wurzeln ähm, des systemischen Denkens und ich glaube, wenn man das so dezidiert auf dem Schirm hat und nicht unterstellt, es gibt nur die eine oder andere Weise der Perspektive, aber doch die Unterschiede klar macht, dann ist es ja ganz logisch. Jetzt bleiben wir mal bei Herrn Huber. Sie arbeiten ja auch beratend für Familienunternehmen wie kommen die denn mit so einer Botschaft klar? Das ist ja erstmal ein starker Tobak, wenn es sagt, naja gut, du kannst hier dein Huber sein einbringen, aber im Grunde... Ja, also für, für die ist das
0: eher, also ich glaube schon, dass bevor wir in Witten angefangen haben, uns mit mhm. Familienunternehmen zu beschäftigen, es überhaupt nichts Gescheites zu dem Thema auf dem Markt gab. Ja, nicht unbedingt, weil wir so gescheit sind, sondern weil es in den Wissenschaften, zumindest im deutschsprachigen Raum, so gut wie gar nicht vorkam, Familienunternehmen. Weil man dachte, das sind Unternehmen wie alle. Und dann kamen ganz viele Leute, die sagten, die müssen professionalisiert werden. Irgendwelche klotzköpfigen Betriebswirte, die meinten, sie könnten das, was bei äh, irgendwelchen börsennotierten Unternehmen funktioniert, auf Familienunternehmen übertragen. Das funktioniert aber überhaupt nicht. Man muss sehen was ich vorhin versucht habe darzustellen zwischen Personenorientierung und Sachorientierung von sozialen Systemen, dass wir in Familienunternehmen nicht ein System haben, sondern wir haben eigentlich zwei. Die Familie ist personenorientiert. Da werden Entscheidungen aufgrund von Emotionen getroffen, Nähe, Distanz und was weiß ich, wer wem was Gutes oder Böses getan haben, elterliche Gerechtigkeitsansprüche, was ihre Kinder angeht. Und äh, auf der anderen Seite haben wir äh, das Unternehmen, äh, wo es eine Sachlogik gibt, wo man Märkte beobachten muss und denen gerecht werden muss und deren Veränderung, wo andere Kompetenzen äh, gefordert werden oder andere Entscheidungskriterien äh, wirksam werden als in Familienunternehmen. Das heißt, wir haben eigentlich eine Paradoxie. Ja, wenn eine Entscheidung für die Familie die richtige ist, zum Beispiel alle Kinder werden äh, gleich behandelt, dann ist die womöglich falsch fürs Unternehmen. Ja, der eine äh, Sohn oder die eine Tochter ist kompetent, äh, was das Unternehmerische angeht. Ja, und äh, deswegen macht es Sinn, sie in den Vorstand des Unternehmens zu hieven oder in die Geschäftsführung. Äh, der andere ist irgendwie kann nicht bis drei zählen, ja, ist aber trotzdem wie Gesellschafter und hat nun dieselben Einflussmöglichkeiten. Dann wird es destruktiv fürs Unternehmen, wenn man den dann auch in die gleiche Position setzt. Also die Frage, wie können Familienunternehmen erfolgreich sein, stellt sich immer oder kann man immer fokussieren auf die Frage, wie gehen die mit dieser Paradoxierung? Um? Und wenn man und wir haben Familienunternehmen studiert in Witten, äh, Rudi Wimmer und ich, beziehungsweise dann auch noch unsere äh, Mitarbeiter, äh, sind, der Witz der Familienunternehmen sind ja langfristig viel erfolgreicher als börsennotierte Unternehmen. Das wird ja in der Öffentlichkeit vollkommen idiotisch dargestellt. Ja, die haben eine viel längere Überlebenszeit als die meisten Kapitalgesellschaften. Und der Hintergrund ist, dass sie, und das ist eigentlich, das finde ich faszinierend an Familienunternehmen, ohne jetzt hier zum Propagandisten für sie werden zu wollen, sondern ich habe auf die Familienunternehmen ja eher wie, wie, was weiß ich, wie der Ameisenforscher geguckt und gesagt, was machen die eigentlich? Das Erfolgsgeheimnis ist, dass diese Paradoxie auf Dauer gestellt wird. Das heißt, man muss immer wieder neu entscheiden, ist jetzt die Unternehmenslogik wichtiger langfristig fürs Überleben dieser koevolutionären Einheit aus Familie und Unternehmen? Oder ist es wichtiger, jetzt hier die Familienlogik äh, wirken zu lassen? Mhm. Ist es wichtiger, personenorientiert zu entscheiden, auch im Unternehmen womöglich? Oder ist es wichtiger, jetzt sachorientiert zu unterscheiden, auch in der Familie? Ja, das heißt, Familien von Familienunternehmen ticken anders als... Durchschnittsfamilien, als Briefträgerfamilien oder Beraterfamilien. Ja. Und äh, Familienunternehmen ticken anders als börsennotierte Unternehmen. Und das ist hat für beides ist für beide natürlich auch riskant, ja, weil familiäre Konflikte, die dann ins Unternehmen schwappen können, tödlich sein für das Unternehmen. Ja. Äh, sie können aber eben auch eine Familie einer Familie Sinn stiften, die sonst auseinanderfallen würde und die Mehrgenerationen-Familienunternehmen, die wir da beforscht haben, die haben ja teilweise 600 Mitglieder Diese Familien. Die passen natürlich nicht mehr um einen Küchentisch herum. Und die würden alle sich gar nicht kennen ja, und hätten auch nicht das Gefühl, Familie zu sein, wenn es nicht das Unternehmen gäbe. Also das heißt, auf beiden Seiten sind das Entwicklungschancen und Strukturchancen, aber eben auch Risiken, die hochspannend sind und deswegen kann man Familienunternehmen nicht einfach vergleichen mit anderen. Und deswegen scheitern all diese Familienunternehmen, die sich irgendeinen DAX-Vorstand holen. Und das war genau meine Überlegung. Wie schlau ist das? Alle. Das ist blöd. Das ist blöd. Ja? Mhm. Leider haben das auch einige Unternehmen gemacht, die es eigentlich hätten besser wissen müssen, weil die an unserem Projekt teilgenommen haben. Und das kam ganz klar heraus. Ja? Also äh, das darf man nicht machen.
1: Ja, also ist nicht nicht alles zielführend, was dort passiert. Ja. Vielleicht noch zwei ganz kurze Bemerkungen zu Ihren Ausführungen. Also was ich glaube, was was Familienunternehmen ja unter anderem auch trägt, ist einfach dieser dynastische Gedanke. Ja, also ein Gedanke, der größer ist als als eben ich, ja und als das aktuelle Wir, sondern das eine andere Zeitperspektive hat und ähm, könnte ein Erklärungsmodell ja, das, sein. Das
0: hat, das hat weitreichende Managementfolgen, mhm.
1: ja, Weil ich nämlich
0: anders als irgendein DAX-Vorstand, der Quartalsberichte abliefern muss und schaut, ob jeder der nächste Analyst ja, den Aktienkurs nach unten schreibt, eine andere Perspektive. Aber ich will es ein Beispiel nennen. Ich habe mal gearbeitet mit einer Ein Familienunternehmen, die hatte Wälder. Und äh, nachdem dieser schreckliche Hurricane durch Nordrhein-Westfalen gefahren war und lauter, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, irgendein romantischer Name wahrscheinlich, äh, der äh, die Wälder niedergelegt hatte, die, die dieser Familie auch gehörten und die Teil des Familienunternehmens waren, dann da wurde gefragt, wie wie forsten wir wieder auf? Und da wurde gesagt, ja, wir müssen letztlich dafür sorgen, dass das in 100 Jahren der der Wald noch Rendite bringt. Also das heißt, die hatten eine 100-Jahre-Perspektive. Das heißt, ganz generell bei Familienunternehmen, dieser dynastische Aspekt, den Sie erwähnten, übersetzt sich ja in eine Langzeitperspektive, in der sich gewissermaßen... Entscheidungen auch als richtig erweisen müssen und nicht in
1: Vierteljahresperspektiven. Ja, plus das, was Sie eben gesagt haben, eine Langzeitperspektive, gepaart aber auch mit einer trotzdem Bereitschaft, individuell mit diesen Paradoxien, die Sie ja sehr anschaulich beschrieben haben, umzugehen und das finde ich hochspannend, die Kombination, weil wir erleben ja in anderen Organisationen ja oft sehr die die Sehnsucht danach, ganz grundsätzliche Strategien zu entwickeln, wie man grundsätzlich mit eben jenem oder anderem Phänomen umgeht und das wäre zu unterscheiden. Ich frage mich gerade, wie schlau das ist und wir wollen ja heute nicht nur über Familienunternehmen sprechen, wenn dann, sagen wir mal, besonders eine Zeit lang, weil das. ich hoffe, ich kriege jetzt wahrscheinlich ein bisschen Haue, so in Agenturlandschaften sehr üblich, so quasi familiäre Strukturen zu schaffen oder auch so auszurufen. Wir sind hier ja quasi eine Familie. Ich sehe sie schon, das können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht, ich sehe sie schon wankend mit dem Kopf hin und her schanken und grinsen. Das ist doch am Thema vorbei, oder? Naja, also ich glaube, in so kleinen Teams ja,
0: gibt es natürlich familienartige äh, Merkmale, ja, weil man sehr personenorientiert kommuniziert. Ja? Man, äh, nehmen wir diese Start-up-Szene, wo drei Leute gemeinsam ein Unternehmen gründen und am Schluss ins Szenen und man schläft neben dem Computer und die berühmten Pizzaboxen liegen da. Das ist sehr personenorientiert. Aber das ist natürlich langfristig, keine Chance für ein Unternehmen, weil in Organisationen, die überleben nur, wenn jeder im Prinzip austauschbar ist. Ja, ich habe das mal bei einer Veranstaltung mit 20 prominenten Familienunternehmen gesagt, jeder muss dafür sorgen, dass er austauschbar wird. Die waren vollkommen schockiert, weil die eigentlich ihren ganzen Lebenssinn daraus zogen, dass sie nicht austauschbar sind. Aber ein Unternehmen, das langfristig überleben soll, darf dich nicht abhängig machen von den Funktionen und Kompetenzen eines Einzelnen. Wenn also in einem großen Unternehmen diese Familienmetapher verwendet wird, wir sind eine große Familie, dann äh, sollte man sofort kündigen, weil das ist eigentlich nur ein Versuch, den Leuten irgendwo äh, nahezulegen, dass sie weniger Gehalt brauchen und dass sie länger mhm. arbeiten sollten, weil das tut man natürlich in einer Familie, da guckt man nicht auf die Arbeitszeit, ja, und da guckt man nicht auf kurzfristige Entlohnung, ja? wenn man sein Kind nachts stillt und keine Nacht durchschläft, äh, dann äh, macht man nicht die Rechnung, aber dann schickt man nicht am nächsten Tag eine Rechnung für eine Dienstleistung oder die Milch, ja, sondern man hat eine Langzeitperspektive <lacht> nach dem Motto, in 30 Jahren werde ich fordern, dass werde ich dir das heimzahlen oder besser gesagt, schicke ich dir später meine Rechnung. Ja, das ist eine ganz andere Art, mit Zeit umzugehen. Und wenn in einem Unternehmen das gemacht wird, dann wird darüber hinweg getäuscht, Mhm. dass unabhängig von dieser vermeintlichen Familie wenn die Situation es erfordert, natürlich trotzdem gekündigt wird. Da tun sich allerdings, muss man sagen, Familienunternehmer schwerer, weil die die Unternehmenskultur hat schon familienartige Aspekte Mhm. und es gibt persönliche Loyalitäten. Aber nichtsdestotrotz, wenn es hart auf hart kommt, äh, geht entweder dann das Unternehmen pleite oder es wird eben auch so Mhm. agiert wie in anderen
1: Unternehmen auch, sprich, da wird äh, gespart. Und dann sind wir ja bei dem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal, es gibt eben nicht die bedingungslose Zugehörigkeit zum System. Und das gibt es in der Familie ja nun mal. Ja, Ja, ja. Ja, aus Familien kommt man schlecht wieder raus. Wenn man nach Australien
0: (lacht) ausmacht. Guten wie im Schlechten.
1: (lacht) Gut. Wir haben es ja, oder ich habe es ja angekündigt, ich würde mit Ihnen sehr gern über das Phänomen der Gruppendynamik reden. Wir robben ja. uns ja so ein bisschen vor, was ist ein System, was ist ein, ein Team, was ist eine Gruppe, lieber Fritz B. Simon, was ist eine Gruppe? Eine Gruppe ist ein soziales System, erstens. Ja? Und
0: zwar ist es ein soziales System, das aus einer beschränkten Anzahl von Mitgliedern gebildet wird, ja? Beschränkte Anzahl heißt, äh, erfahrungsgemäß funktioniert das mit maximal so etwa zwölf Leuten. Einfach deswegen, weil eines der Merkmale der Kommunikationsmustern von Gruppen und damit Teams, was ich jetzt hier im Organisationskontext und fast nur findet man nur dort Gruppen äh, gleichsetzen würde, Das heißt, das Merkmal ist, jeder kann mit jedem Face-to-Face kommunizieren. Die passen auf Deutsch gesagt alle in einen Raum. Deswegen ist zum Beispiel der Begriff Großgruppen, wenn man da 200 Leute zusammenpackt, für mich verfehlt. Da sind dann zwar alle da, aber wenn man genau hinschaut, dann werden alle diese Verfahren aufgelöst wieder in kleine Gruppen, wo Face-to-Face kommuniziert werden kann. Also Insofern ist das eher eine Masse, die dann irgendwo äh, strukturiert wird und in Gruppen aufgeteilt wird. Also eine Gruppe ist ein soziales System, äh, gebildet aus, äh, was weiß ich, mehr als zwei, zwei würde ich dann Paar nennen, mehr als zwei äh, und äh, weniger als, was weiß ich, zwölf. 13, meinetwegen auch noch ab. Meine Erfahrung, ich habe viele Organisationsberaterfirmen, das sind ja auch meist solche Teams beraten und die müssen, wenn sie mehr als zwölf haben, dann kommen die früher oder später dazu, dass sie irgendjemandem eine Managementfunktion zuweisen, weil sonst ist nicht mehr jeder über alles informiert, man kennt sich womöglich kaum noch, ja, man muss dann quasi organisationale Strukturen, auch wenn die natürlich bei 15, 18 Leuten noch so sehr beschränkt
1: sind, aber man muss organisationale Strukturen einführen. Ich würde mal sagen, so spätestens in den 80er Jahren kamen ja gruppendynamische Prozesse als Begriff, also ich meine, gewirkt haben sie schon immer, aber ähm, in in die Öffentlichkeit oder ins öffentliche Bewusstsein und hatte da auch eine gewisse Hochphase. Ähm, Was würden Sie sagen, was macht die Magie aus, sich einmal in so ein gruppendynamisches Training zu begeben. Also vielleicht auch noch mal für diejenigen, die jetzt zuhören und die das, für die das nicht so ein stehender Begriff ist. Ja? Wir, wir, wir teilen da äh, einen Blick drauf, aber vielleicht äh, teilen Sie das auch noch mal mit unseren Hörerinnen und Hörern. Was erwartet jemand, wenn er ein gruppendynamisches Training besucht? Ja, jeder hat schon Erfahrungen mit Gruppen gemacht. Genau. Ja. Und rein und
0: kennt das. Aber äh, die wenigsten... Äh, haben reflektiert, was da wirklich passiert. Sondern sie haben mehr oder weniger angenehme oder unangenehme Erfahrungen da gemacht. Ich bin ein großer Anhänger des gruppendynamischen Trainings, der T-Gruppe, muss ich sagen. Ich finde, es ist das grandioseste Trainingsverfahren, was es gibt, weil man nirgendwo mehr innerhalb kürzester Zeit sowohl über sich selbst, aber das ist nicht der Grund, warum ich es so toll finde, sondern über soziale Systeme. Ja, also diese Selbsterfahrung, die man da macht, ist eher eine positive Nebenwirkung, aber selbst wenn man die nicht hätte, würde man viel Gewinn dabei. Also man kann sehen, wie ein soziales System sich entwickelt, und zwar von der Geburtsstunde bis zum Ende. Ja, das heißt, Deswegen heißt es ja auch Labor, weil es unter bestimmten Bedingungen stattfindet. Diese Bedingungen sind folgendermaßen, dass eben Leute üblicherweise Leute, die sich nicht kennen, ja, meist acht bis zwölf äh, Personen in einen Raum kommen, begleitet von einem Trainer. Und es gibt äh, nur eine Aufgabe. Ja, üblicherweise, wenn zwölf Leute zusammenkommen oder acht, haben sie eine sachliche Aufgabe. Ja, und ja, irgendwo alles, was da persönlich kommuniziert wird, wird normalerweise dann niedergebügelt im Sinne von: Das gehört nicht zur Sache und das wird dann draußen ausgehandelt, dass man irgendwo dem anderen auf die Füße tritt, wenn er einmal auf die Füße getreten hat. Aber hier ist so, die Aufgabe ist, die Gruppendynamik zu beobachten. Nun, das heißt, dazu muss sich erstmal eine entwickeln. Ja? Es gibt keine sachlichen Zwecke, außer die Gruppendynamik zu beobachten. Das heißt, jeder ist aufgefordert, jetzt das zu tun, wonach ihm der Sinn steht. Erstmal diese Lehre zu füllen. Und dass manche Leute, äh, ich schaue mir das erst an, aber wenn alle sich das anschauen, dann passiert gar nichts. Also wird irgendeiner vorgehen. Üblicherweise nutzt man dann, oder viele Leute in vielen solchen Gruppen, wird dann das genutzt, was man von äh, draußen kennt, nämlich macht eine Vorstellungsrunde, sagt ein bisschen was über sich und so weiter. Ja, und versucht natürlich auch ein bisschen schon sein Image aufzubauen. Aber äh, das ist, hilft nur kurze Zeit auch irgendwie, aber über die Zeit, man ist da miteinander zusammen und zwar eben nicht nur eine halbe Stunde, wo man ein peinliches Schweigen überwinden muss, sondern man ist eine Woche mehr oder weniger bei uns, wie wir das bei Simon Weber Friends machen, fünf Sitzungen, anderthalb Stunden, jeden Tag zusammen. Und das über fünfeinhalb Tage. Und wenn man das hinschaut, dann kann man gewissermaßen Selbstorganisationsprozesse, in einer Form studieren, wie man das nirgendwo sonst kann. Wenn man sieht, wie sich äh, Strukturen entwickeln, Einflussmuster, äh, Spielregeln, was wird erlaubt, was wird nicht erlaubt, was wird positiv bewertet, was negativ, wer gewinnt Einfluss, durch was, äh, wie, was passiert, wenn er diesen Einfluss zu stabilisieren versucht. Wie findet diese Gruppe gewissermaßen eine Identität, sprich, wie grenzt sie sich gegenüber anderen ab? Ja, wenn mehrere solche Gruppen gleichzeitig stattfinden, ist das natürlich auch etwas leichter, weil man dann sagen kann, okay, wir sind die Gruppe X und das ist die Gruppe Y. Und was macht eigentlich unsere Besonderheit aus im Vergleich zu den anderen? Gerade wenn man sie beobachtet, in Weise, sind dann auch solche Phasen eingeschoben, wo man Gruppen, wo die Gruppen sich gegenseitig beobachten können. Welche Strukturen entstehen? Was ist der Sinn unseres Zusammenseins? Ja, Und da muss man sich ja erst mal einigen. Ja, und dann, wo, wie findet jeder eine Position innerhalb dieses, dieses Gefüges, das äh, für, für ihn gut ist und für alle gemeinsam? Ja, und weil die, in dieser Gruppe, das ist ja spannend, in solchen Gruppen jeder hat eigentlich ein veto gegenüber dem Status quo. Jeder kann sagen, mir passt das hier nicht. Was machen wir hier eigentlich für einen Scheiß? Ja? Und dann muss darauf reagiert werden. Also das heißt, alles das, was in anderen Gruppen auch passiert, kann man hier in Reinform studieren. Und man kann es analysieren. Und wenn da ein guter, systemtheoretisch äh, kompetenter Berater dabei ist, dann kann man das auch reflektieren. Oder er hilft, das zu reflektieren. Meist reflektieren die Teilnehmer das selber ja schon, äh, was weiß ich, 80, 90 Prozent, aber wenn man das dann braucht, hat man auch jemanden, der einem da auch nochmal sozusagen eine theoretische Perspektive eröffnet. Also am Schluss geht man auf jeden Fall mit einem Kompetenzgewinn weg, wenn man nicht wirklich alle Augen und Ohren schließt oder Intromaten <lacht> eh auf den Augen hat oder äh, was ich, ein, überhaupt nicht kapiert, worum es in sozialen Systemen geht, dann geht man da weg. Und hat auch auf die Gruppen, mit denen man im Alltag zu tun hat, in welcher Rolle auch immer als Leiter oder Teilnehmer, eine ganz andere Perspektive. Und es eröffnen sich auch andere Interventionsmöglichkeiten. Man kriegt andere Ideen, was da gerade passiert, worum es eigentlich gerade geht. Auch wenn über eine Sachfrage geredet wird, geht es ja häufig um irgendwelche Beziehungsfragen. wer Wer ist der Schönste im ganzen Land? Oder wer setzt sich
1: gegen wen durch? Und ist da die Versuchung nicht groß, dass man die Prozesse, die dort in Gang treten, vor allen Dingen vor dem Hintergrund psychologischer Faktoren der Teilnehmer, versucht zu erklären? Und im systemischen Gruppendynamik würden wir das ja genau eben nicht tun, sondern wir würden ja eher auf die Funktion des Systems schauen. Aber das ist, äh, wäre das die Funktion quasi des Trainers, in Anführungszeichen, diesen Blick oder diese Perspektive anzubieten? Naja, es gibt
0: natürlich höchst unterschiedliche Trainer und manche Trainer äh, nutzen das nur quasi sozusagen als verkappte Therapiegruppe. Das ist natürlich (lacht) überhaupt nicht der Sinn. Dann dann hat man eigentlich den Schuss nicht gehört, aber das gibt es. muss man sehen. Aber ich selbst habe in den 70er-Jahren meine, als Teilnehmer, viele Teilnahmen gemacht und habe dann in der Zeit auch angefangen, als Gruppendynamik-Trainer zu arbeiten. Ich bin in diese Gruppen damals schon mit einem systemtheoretischen Blick, obwohl den habe ich damals noch nicht so genannt, sondern es war ein kommunikationstheoretischer Blick, hineingegangen. Und obwohl ich da Trainer hatte, die teilweise eher auf die Psyche, die Aufmerksamkeit gerichtet haben, habe ich extrem viel gelernt. Ja, weil natürlich, äh, man kann das, was da passiert, nicht wirklich. denn Keiner schafft das, nicht mal einer, der nur am Individuum interessiert ist, schafft das, das, was da passiert, nur irgendwie durch die Psychologie irgendwelcher Mitglieder zu erklären. Ja? Also das Ries- die, die Gefahr, äh, dass das nur auf die Psyche bezogen wird, die gibt es durchaus und es mag auch Trainer geben, die den Ehrgeiz haben, irgendjemanden zu knacken oder so. Das gab es in den 70er, 80er Jahren auch. Dadurch ist die Gruppendynamik leider ein wenig in Verruf gekommen. Sie ist aber auch in den Verruf gekommen durch Organisationsberater, die die Organisation nicht verstanden haben und meinten, man könne Organisationen in Teams... Auflösen, weil sie diesen Selbstorganisationsaspekt so toll fanden. Ja? Das ist ja auch toll, aber nichtsdestotrotz sind Organisationen was anderes als Ansammlung von Gruppen. Mhm. Ja, weil dann, wenn man das so versteht, dann hat man nicht verstanden, was Organisationen ausmacht. Man kann nicht die Deutsche Bundespost, die so viel ich weiß, 500.000 Mitglieder hat, in Organisationen auflösen.
1: Und in Gruppen, genau. Und in Gruppen, Entschuldigung, ja, ja, ja. Genau, genau, eine Organisation. Eine Organisation
0: könnte man sich sehr wohl <lacht> ja,
1: macht, Aber ja. einfach in ja. distinkte Gruppen. Ja, ja. Und wenn wir auf unsere aktuelle Situation, wir reden da ja vor allen Dingen über das, was, was vielfach als Wissensarbeit ja. beschrieben wird. In der Produktion haben wir andere Situationen im Moment. Aber gehen wir mal auf das, was der, der, der Mensch, der bis vor corona fünf Tage die Woche, drei Tage die Woche je nach Arbeitsvertrag in sein okay. Büro gefahren ist, dort gearbeitet hat, sich damals schon beschwert hat über eine unmäßige Anzahl an, ähm, an Meetings beispielsweise, okay. der findet sich jetzt im Homeoffice wieder und arbeitet zu großen Teilen 80, 90 Prozent äh, remote mit seinen Kollegen zusammen. Beleuchten okay. wir jetzt mal gar nicht, ob Videokonferenz per se Arbeit ist oder ob da was da überhaupt okay. stattfindet. Wie ist das denn unter gruppendynamischen Prozessen zu beleuchten? Also finden diese Prozesse, die wir beispielsweise in Trainings-, also in Laborsituationen, aber auch im, äh, in der freien Wildbahn beobachten, wie finden die statt, wenn wir digital zusammenarbeiten? Was sind da die, die Hebel, die Moderatoren, also die inhaltlichen Moderatoren für diese Prozesse?
0: Ja, die Kommunikation läuft anders, äh, wenn wir jetzt hier uns per Zoom unterhalten, auch wenn wir uns dabei in die Augen schauen. Ja, das heißt, wir schauen uns ja gar nicht in die Augen, sondern mhm. wir schauen auf die Augen. Das ist schon so, dass, ja. Ich,
1: ich habe es also, gerade gedacht, weil ja. ich schaue Ihnen in die Augen, aber das sieht ja. bei Ihnen natürlich nicht so aus, sondern das sieht so ja. aus, als ob ja, ich irgendwo anders aus. hin schaue.
0: Also ein Kollege von mir hat ein gruppendynamisches Training per Zoom gemacht ja, mhm. vom halben Jahr und ich habe da zugeschaut und äh, da ist viel passiert, aber es ist was anderes passiert. Mein Eindruck, der ich jetzt auch anderthalb Jahre äh, Zoom und äh, was weiß ich, wie die anderen Systeme alle heißen, äh, Erfahrung gemacht habe, ist, dass die Kommunikation erstmal sehr viel sachorientierter wird. Ja? Man kommt schnell zur Sache. Ja? Wenn alle Leute in dem Raum bleiben, wir bei Zoom, alle Leute sind dann da und sehen sich gegenseitig auf dem Bildschirm. Das ist schon ein Unterschied. Normalerweise sieht man, wenn man im Kreis sitzt, nicht alle gleichzeitig. Ja? Und wenn man im Kreis sitzt, dann werden auch schon Nähe und Distanz inszeniert, gewissermaßen räumlich. Und diese räumlichen Metaphern beschreiben ja immer ganz gut auch Beziehungen. Ja? Konfrontation findet statt. Ja? Auch in der Gruppendynamik ist nicht zufällig, welche Art von Dynamik äh, äh, entsteht, je nachdem, wie man sitzt. Ja. Ich war mal bei einer Tagung in Zürich in der ETH. Da waren Berater und ich gehörte zu den Beratern. Und auf der anderen Seite äh, waren Topmanager und äh, man saß sich gegenüber. Und es war innerhalb kürzester Zeit eine sehr aggressive Stimmung in dem Raum. Der Moderator äh, der in Panik geriet, weil er auch irgendwie der Veranstalter war, kam dann aber auf die geniale Idee, sagt, wir mischen jetzt das einfach. dass Dass da nicht zwei Parteien sind, sondern dass das gemischt ist. Von dem Moment an hatte man eine andere Gruppendynamik oder Diskussionsdynamik in dem Raum, weil man sich gegenseitig nicht mehr als geschlossene Front einer Gruppe, einer Partei begegnete, sondern von Individuen zu Individuen redete. Also all solche Dinge sind bei Face-to-Face-Kommunikation äh, viel wichtiger, als wenn man sich da auf dem Bildschirm sieht, ja, weil es ist sehr distanzierte Beziehung. Ja. Und äh, Sie werden die Erfahrung auch gemacht haben, wenn Sie zwei, zehn Leute in einer Zoom-Sitzung haben, ja, man fängt pünktlich an, was Face-to-Face-Selten gelingt, ja, und vorher schweigen alle. Ja, was in einem Raum auch nicht passieren würde. Dann würde man mit dem Nachbarn reden, was weiß ich, Klatsch austauschen. All das kann man hier nicht mehr. Es gibt auf einmal keine Nebengespräche mehr, keine Zweier. Das heißt, es ist eine hohe Disziplinierung in diesem ganzen Prozess. Und das führt dazu, dass wahrscheinlich auf der Sachebene erstmal durch diese Remote-Arbeit eine Produktivitätssteigerung erfolgt. Ja, aber auf Kosten des sozusagen des sozialen Kids, auf Kosten des sozialen Zusammenhangs und der persönlichen Beziehung. Und ich denke, die, die Remote-Arbeit wird bleiben, aber man wird äh, irgendwas Kompensatorisches für diese Sozialdimension der Kommunikation haben müssen. Äh, und wenn das nicht alles sozusagen dann auf einer, ja, scheinbar nur sachlich interessanten Ebene Mhm. zerbröseln
1: soll, sozial. Darum ringen ja die Unternehmen auch. Also ich hatte es ja eingangs auch gesagt, hier in den Corona-Chroniken lautete eine Frage, was vermisst du? Und dann haben von 100 Teilnehmern oder 100 Interviewgästen 100 gesagt, die persönliche Begegnung. Und ich kann mich an ähm, an einen Gast erinnern, sie sagte, das Absichtsfreie. Das vermisse ich. Also, dieses mhm. eben nicht kuratierte, intendierte, das, das Momentum des Zufälligen, des Nicht-Berechenbaren. Und das ist ja genau auch das, was Sie beschreiben. Und die Frage ist jetzt: wenn wir nochmal weitergehen, bleiben wir mal bei Zoom, ist ja egal, ob zoom, Skype. Jetzt, Sie haben da sehr schön über die Nähe Distanz, über die ich ja auch schon was verorte. Also der, der Angestellte, der jetzt in ein Meeting geht und er weiß, es sind drei oder vier hierarchie in diesem Raum vertreten. Hm. Der weiß genau, wo er sich hinsetzt und wo er sich nicht hinsetzt. Hm. Also schon allein durch die Tatsache, ja. dass er sich eben neben seinen Bereichsleiter setzt, was er Je nach, okay, an der Stelle könnte man wieder sagen, ist das eher über Psyche moduliert oder äh, ist das über Gruppendynamik, aber er wird sich wahrscheinlich nicht daneben setzen, sondern es gibt so ungeschriebene Gesetze. Diese ganzen Prozesse sind jetzt außer Kraft gesetzt. Jeder hat ein gleich großes Bild in Zoom. Es gibt kein CEO-Bild ja, es gibt kein ja. äh, Bereichsleiter-Subbild. Äh, also ich kann es nicht größer machen, die Blase. Oder einen roten Rand drum, um zu sagen, Achtung. Also es ist auch nicht steuerbar, ähm, wer neben wem sitzt. Ich hatte heute auch die Situation, in einem, äh, in einem kleinen äh, Online-Workshop waren wir zu acht. Und dann sagte er, ja, auf, bei mir rechts neben mir auf dem Bildschirm in der Kachel ist, ich sag mal, Sibylle. Da sagte ja. ich, huch, bei mir ist neben Sibylle aber Peter. Ja, also es das heißt auch eine ganz andere Darstellung. Ja. Was macht diese Visualisierung, dieses Gleichförmigkeit, ja, dieses eben auch nicht keinen Einfluss darauf haben können, wie groß, wie klein ist das Bild, wer sitzt neben wem, was macht das mit gruppendynamischen Prozessen oder ist das kann man das nur in Frage stellen oder glauben Sie, das hat überhaupt keinen Einfluss? Naja, ich glaube, dass... Äh
0: diese äh, Hierarchieunterschiede zum Beispiel, die Sie gerade beschrieben haben, äh, die hat ja jeder trotzdem im Kopf. Ja? Also insofern wird man nicht trotzdem irgendwas thematisieren, von dem man denkt, dass das den Hierarchen nichts angeht oder dass er es nicht hören will. Ja, also ich glaube, diese Aspekte werden dadurch nicht beeinflusst. Aber äh, ich äh, glaube, man... man äh, ja, ist, ist distanzierter. Also das heißt, es stellt sich auch weniger die Frage äh, nach den Beziehungen. Weil, ja, also das hat diese Gleichmacherei durch das äh, Bild scheint mir nicht so relevant zu sein, weil irgendwo, wie gesagt, die, diese äh, sozialen Strukturen sind ja eh nur virtuell. Ja? Das heißt, sie haben ja keine materielle, keinen materiellen Hintergrund. der wird dann in so einer Sitzung Face-to-face natürlich irgendwo inszeniert und dargestellt. Ja? Das ist sozusagen eine Aufstellung, die man da macht. Genau, ja, genau. Das ist ja schon, schon eine schöne Paradoxie. Ne? Sitzungen sind Aufstellungen. <lacht> äh, also, aber aber, aber ja, also ich glaube, dass man eben das Soziale generell oder die Bedeutung des Sozialen generell runterfährt. Und wahrscheinlich wäre es für einen außenstehenden Beobachter, wenn Sie da einen Ethnologen... Eine Zusitzung genau. anhören, lassen im Unterschied zu einer äh, Sitzung in einem äh, Konferenzraum. Der hätte Schwierigkeiten, weil im das Konferenzraum weiß sofort, wer der Boss ist. Und das wäre schwerer für ihn herauszufinden, wer in einer Zusitzung der Boss ist. Aber äh, die Beteiligten wissen es natürlich trotzdem.
1: Die wissen es, weil sie wissen, wer es Wer sich hinter den Namen verbirgt, und man hat ja auch über Jahre, Jahrzehnte geübt, gewisse Verhaltensweisen, jetzt spielen wir das Spiel mal weiter fort, Ähm, wir kommen in eine Welt, wo quasi das zum neuen Normal wird, Ähm, Mhm. verlernen wir dann äh, die analogen Begegnungsformen in solchen Kontexten? Oder bildet sich was Neues raus, das wäre die positive Annahme? Naja, es bildet sich jetzt, glaube ich, erst es
0: hat sich ja schon was rausgebildet, also ich glaube, die... Diese ganzen äh, Zoom- und Remote-Sitzungen und so weiter, die sind ja ein Zeichen dafür, dass sehr, sehr schnell durch diese Corona-Krise ein Innovationsschub, ob man das jetzt positiv oder negativ bewerten soll, darüber müssen wir uns noch unterhalten, aber ein Innovationsschub äh, erlebt wurde oder realisiert wurde. Also viele Leute, die vorher äh, überhaupt nicht, auf die Idee gekommen wären, irgendetwas, Videokonferenz zu machen, finden das jetzt wunderbar und machen es. Also insofern äh, wird die Lufthansa wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, weil viel weniger Business-Class-Flüge gebucht werden, weil man nicht mehr wirklich vor Ort sein muss oder will, weil man auch merkt, man hat die Reisekosten gespart und man kann vorher auch... äh, vorher auch äh, irgendwas anderes tun und diese ganzen Vorlaufzeiten rücken. Also es wird, wird äh, sehr viel äh, produktiver, kostengünstiger, also was zu tun. Ja? Äh, ich selbst hätte mir vorher auch nicht vorstellen können, dass ich Coachings äh, am Bildschirm mache. Mache ich aber. Ja? Und funktioniert überraschenderweise. Ja? Also insofern, äh, da ist was Neues. Ob wir jetzt das Alte dadurch verlernen, weiß ich nicht. Aber naja, das ist, das ist, glaube ich, eine Geschmackssache. Diejenigen, die mehr Freude an dem Face-to-Face haben in einem Raum, die werden sich das schon beschaffen, da habe ich keinen Zweifel. Und diejenigen, die froh sind, dass sie nicht mehr Smalltalk machen müssen und die eh es hassten, dass immer irgendwelche Kollegen sie geküsst haben die dann auch nur noch, dann auch nur noch Videokonferenzen einberufen ja, Und so weiter. Ja, also diese Nähe-Distanzfragen, die man sonst alle regulieren mhm. muss, die muss man nicht mehr regulieren. Ja, die im persönlichen, im direkten Umgang. Mhm. Die sind jetzt irgendwo. Ja, also Das sind ja auch solche Kulturmerkmale. Und das kann sein, und das wäre spannend zu beforschen, wie sich Organisationskulturen verändern. Absolut. Ja,
1: Und ja, die elendige Büroknutscherei, die dann aufhört. Und es gibt ja jetzt schon so Klischees, die sagen, ja, die sachorientierten, eher introvertierten Mitarbeiter, das sind die Gewinner dieser digitalen Zusammenarbeit. Ich weiß nicht, ob es ganz so einfach ist, da mag ein Körnchen Wahrheit drinstecken man wird sehen, wie sich so die Lust bahnt. Und was ich ganz spannend fand, was auch ein Gast gesagt hat, Naja, es ist ja auch die Chance, dass durch diese Art der Arbeitsweise und durch die Erkenntnis, was besonders gut funktioniert und was vielleicht auf der Strecke bleibt, so eine Art neue Wertigkeit für Präsenz entstehen kann. Ja, Vielleicht ein letztes noch. Die Unternehmen stehen ja jetzt oft an so einer Stelle, wo sie sagen, die Zukunft, das ist so ein bisschen mein Triggerpunkt, wo ich mir sage, Das ist eine Binsenweisheit. Aber gut, die Zukunft ist hybrid. Ich glaube, das ist nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart. Was in Mhm. der Zukunft ist, glaube ich, hätte ich noch mal einen ganz anderen Blick. Aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, wir werden ja vielleicht Phänomene immer mehr sehen, dass ein paar Kollegen sich treffen, also wo wir diese vollumfänglichen Gruppen dynamischen Prozesse haben und auf der anderen Seite Menschen Mhm. zugeschaltet werden, digital. Also wo wir so eine Mischform erleben. Wie, wie, wie kann man da drauf gucken aus systemischer Sicht?
0: Ja, ja, ich denke, das ist äh, wahrscheinlich, dass das so mhm. läuft. Ja, weil, naja, immer wenn, wenn äh, Innovationen sind ja häufig äh, zufällig entstanden. Mhm. Serendipity, ja, ja genau. also, ich, Mein Lieblingsbeispiel: Eine Frau wollte ihren Mann umbringen und hat deswegen Kröten ausgekocht. Er hat das getrunken und er äh, wurde nicht umgebracht, aber seine dicken Beine sind weggegangen. Also <lacht> ja, so also wurde ein Heilmittel erfunden. Und so ist es hier. Also ich glaube, dass das Zusammenprall von verschiedenen Modellen, ja, Belsen hat mal gesagt, wenn Kulturen aufeinanderstoßen, ist das keine Katastrophe, sondern eine Chance. Und das sehe ich hier auch, dass sozusagen das Beste aus beiden Welten übernommen wird und äh, Ich bin damit sehr im Reinen. Ich denke, wenn äh, jetzt alles nur noch äh, remote wäre, das würde wahrscheinlich auf Dauer nicht funktionieren. äh, Aber wenn wenn da so eine eine Mischung aus beidem ist, glaube ich, kann das ganz funktionell sein.
1: Also gerade gerade jetzt in diesen Zeiten oder vielleicht, obwohl wir diese Zeiten haben, würden Sie den Menschen in Organisationen, insbesondere den Führungskräften, ein gruppendynamisches Training empfehlen oder sagen Sie, hm? Ich würde
0: das jedem empfehlen. Ja, natürlich jeder, der irgendwo eine Führungsverantwortung hat, sollte verpflichtet sein, dem sollte man wie ein Führerschein, sollte man sowas verlassen. Ja, es sind so viele sozial inkompetente Leute unterwegs. die sachlich womöglich hochkompetent sind. Und äh, die haben ja nichts zu verlieren, wenn sie da reingehen. äh, Danach werden sie wahrscheinlich jetzt auch nicht die sozialen Cracks sein. Äh, Aber sie haben zumindest eine Idee, an welcher Schraube sie selber bei sich in ihrem Verhalten, aber eben auch an den sozialen Spielregeln, mit denen sie zu tun haben, äh, schrauben können. Weil... Soziale Systeme sind äh, ja zwar komplex, aber äh, man kann sie verstehen oder zumindest erklären, was da passiert. Und wenn man irgendwo ein Wissen darüber hat, äh, und das gehört für mich eigentlich zu Führungsaufgaben, Wissen über das Funktionieren sozialer Systeme, seines es nun Teams oder Organisationen, idealerweise natürlich beides zu haben. Und auch zu sehen, was Teams anders funktionieren als Organisationen, was Teams in Organisationen dann wieder große Schwierigkeiten macht und, und, und. Das muss man eigentlich wissen. Sonst verdient man es nicht, auf irgendeiner Führungsposition zu sitzen.
1: Das haben Sie wunderbar zusammengefasst. Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber trotzdem würde ich gerne von Ihnen noch einmal so zum Ende hin wissen, gibt es so eine vielleicht systemische Fragestellung, die Sie im Moment ganz besonders umtreibt? Oder gibt es so etwas, was so vielleicht aktuell auf Ihrem Schreibtisch liegt und Sie gedanklich mental bindet?
0: Mich interessieren im Moment politische Fragen weit mehr als die in der Organisation. Ich bin ja jemand, der immer, wenn er irgendwas glaubt, verstanden zu haben, also ich höre mal auf mit den Sachen, die ich kann. Mhm. Und und versuche irgendwas Neues zu machen. Also das heißt, ich glaube, dass ich die Organisation ganz gut verstanden habe. Ich glaube, dass ich dass ich Familienunternehmen ganz gut verstanden habe und, und, und. Und Politik finde ich jetzt im Moment eigentlich die relevantere Ebene für mich, aber mag auch eine Alterserscheinung sein. Ich muss auch nicht jetzt unbedingt mein Geld mit irgendwelchen großen Beratungsprozessen verdienen und insofern
1: ist das ein Freiraum, den ich äh,
0: äh,
1: sehr genieße. Und wo Sie wahrscheinlich die Tür zu nochmal ganz neuen Phänomenen aufstoßen, oder? Sind es ja. altbekannte Phänomene ja, ja. in neuem Gewand?
0: Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, Systemtheorie ist sehr praktisch, weil man kann sie fast überall anwenden, aber äh, nichtsdestotrotz kommt was Neues dabei heraus. Ja? Also insofern, ich habe da ja schon früher ich habe mal ein Buch über Krieg geschrieben, ja? äh, wenn, wenn jetzt jemand sagt, heute gerade jemand im Fernsehen, im Morgenmagazin, dass ich beim Zähneputzen gehört habe, hat äh, das war nicht Morgenmagazin, das war Wiederholung von Kulturzeit. Da hat jemand gesagt, kein Mensch hätte vorhergesagt, dass die USA bei den Taliban scheitern. Das ist Quatsch, ich habe das vorher gesagt. Das war vorher, das ist ein nicht gewinnbarer Krieg, den die geführt haben. Und nicht gewinnbare Kriege anzufangen, ist blöd, das ist einfach idiotisch. Wenn man zum Beispiel. Sagt ein Krieg, kann man systemtheoretisch definieren, das machen die wirklich elaborierten Kriegsforscher, das ist ein Konflikt, wo, es, wo, man gegen, wo die Parteien gegenseitig ihre Existenz bedrohen. Ja, das ist nicht immer physisch der Fall, aber als Existenz, Deutschland, das Deutsche Reich, hat aufgehört zu existieren ja, nach dem verlorenen Krieg. Aber... Äh, Wenn ich sage, Krieg gegen den Terrorismus, ja, da habe ich keine äh, vernichtbare Einheit. Da habe ich keine Einheit, die kapitulieren kann und die weiße Fahne ziehen kann, sondern das ist ja eher ideengetrieben. Man kann keinen Krieg gegen Ideen führen, solche Dinge. Und das ist einfach so idiotisch, was manche Leute da anstellen, auch im Bereich der Politik. Denen würde wahrscheinlich auch kein Gruppendynamik-Training helfen, aber eine gewisse... (lacht) Systemtheoretische Nachhilfestunden wären sicherlich ganz gut.
1: Mhm, auf jeden Fall. Naja, und da ist einem ja auch ordentlich altes Denken begegnet, als man die Idee gebar, man könne eine Ideologie territorial bekämpfen. Ja, also da kommen ja mehrere ja, Dinge zusammen, ja, ja. die sich da wirklich unheilvoll begegneten. Und auch noch so
0: archaische Muster wie Rache-Gedanken, <lacht> die ja nun auch wirklich zwar nachvollziehbar sind emotional, aber sicher nicht zielführend, wenn es darum geht das Wohl eines Landes zu befördern.
1: Ich frage meine Gäste zum Ende immerhin, was liest du, was siehst du, was inspiriert dich? Jetzt sind Sie ja in der luxuriösen Situation oder komfortablen Situation, mit uns etwas teilen zu können, was Sie geschrieben haben. Und da haben Sie ja einen reichen Fundus und Schatz. Wenn ich ein Buch lesen wollen würde von Ihnen, nur eins, welches wäre es?
0: Naja, ich habe ein Buch geschrieben, in dem eigentlich alles drin steht, sehr das nehme ich, <lacht> was ich da geschrieben habe. aber, aber es ist äh, hartes Brot, ja, das zu lesen. Weil, <lacht> Danke für also die Vorwarnung. <lacht> was, was sehr kondensiert ist, ja? mhm. weil es äh, gewissermaßen anfängt vom Beobachter bis über die Entwicklungspsychologie, bis zu allen möglichen sozialen Systemen, bis zur Psychose der Theorie und das heißt Formen. Ich ja? mhm. äh, bin äh, einigermaßen stolz, dass... Dirk Becker das in seine neue Ausgabe der Schlüsselwerke der Systemtheorie aufgenommen hat, aber es ist wirklich hartes Brot, das muss man sagen. Aber, aber ich kann das schon mal ankündigen, wahrscheinlich werde ich eine äh, demnächst, nächstes Jahr vielleicht eine kommentierte Ausgabe, wo sozusagen diese Sätze, die ja jeweils immer für äh, ein halbes Buch stehen. <lacht> ein Stück erläutere und dann auch noch mit weiterführender Literatur unterlege. Also das äh, wird dann sozusagen äh, ein bisschen mehr als ein Buch, sondern irgendwie so ein dicker Schinken.
1: Also dann bedanke ich mich an der Stelle schon mal für die Empfehlung, für Ihr vorab ausgesprochenes Mitgefühl bei der Literatur. Ich kann
0: kann auch erwähnen, dass äh,
1: äh,
0: eine mir sehr nahestehende Person das Buch in der Hand hatte, und durchgeblättert hat und sagte, nur gut, dass deine Mutter das nicht mehr erleben musste. <lacht> <lacht> Aber ich, man, wer sich darauf einlässt, es spart sich eben einfach. Alle ja, meine selber.
1: Ja, ja, gut, wunderbar. Also ja. die Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Lieber Fritz B. Simon, ich danke Ihnen von ganzem Herzen für diese Stunde, die ich mit Ihnen hier heute teilen durfte. Das war mir ein außerordentliches Vergnügen, dass diese Begegnung stattgefunden hat. Für Sie persönlich alles Gute und viel Freude. Ich weiß nicht, ob Freude das richtige Wort ist, aber sagen wir mal, viel Erkenntnisgewinn äh, bei Ihren neuen systemischen Fragen und der Politik. Ich danke Ihnen. danke Ihnen auch. Vielen Dank für das Interesse. Ja, das war es wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten. Wenn euch das interessiert, das Thema, wenn euch die Art der Gespräche gefallen, schaltet wieder ein, es gibt noch eine ganze Reihe von neuen spannenden Gesprächspartnern und von vielen Folgen, die wir hier in dieser Serie produzieren werden. Bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jakowski.